0: Salut, c'est Palo
1: Salut, c'est Hello.
0: Je suis la reine de France.
1: Et je crois que ça fait de moi la bouffonne de France. Bienvenue dans le Grand Échiquier
0: Oui, non, bienvenue dans un nouvel épisode d'Absolument Fabuleuse.
1: Bonjour Paloma, comment vas-tu
0: Salut Hello ça va et toi bah,
1: Très bien, bonne année, bonne année
0: Oui, bonne année 2024, euh, que cette année vous soit douce euh, que vous ayez la santé, la richesse, l'amour bien sûr, et puis, euh, et puis euh, toujours euh, de bien manger. Ah oui Comme on vient de le faire.
1: On sort de table, alors comme vous le savez peut-être puisque vous nous stockez, on est à la campagne et euh, on mange plutôt plus que moins, oui. et là on a mangé euh, des lasagnes, je me suis resservie, c'était très bon, très bon, c'est toi qui les as cuisinées Palo oui. Et ensuite, euh, parce qu'on s'est dit que c'était un peu trop léger, il <rire> y avait une petite tarte chocolat caramel. Voilà. Donc, euh, tu es tout en flatulence. Ouh. Ouais, je le dis, j'en ai rien à faire. Oui, vas-y, vas-y. Je le dis, et il vient faire ça dans mon lit Parce que là, <rire> ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on est allongé qu dans mon lit. On a décidé de faire un podcast... Me faire à la... ça, à moi <rire> <rire> Me faire ça, à moi Se jeter sous les roues de ma voiture <rire> J'espère que vous avez la ref. Euh, ouais, donc on est allongé dans mon lit. Euh, on fait un, on podcast à l'horizontale.
0: Oui, à la, à la romaine. Non
1: Non, j'ai pas la bah,
0: ref. Comme les, 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 les Romains, ils mangeaient allongés. Ils podcastaient euh, comme ça Ils podcastaient allongés <rire> avec une grappe de raisin.
1: Alors moi, quand j'étais petite, j'adorais me vautrer dans mon canapé et manger allongé. Et mon père, il me disait tout le temps, t'es malade Et ça m'agaçait. Ah ouais.
0: Eh ben, écoute, j'ai déjà entendu ça, moi aussi. Ah là là. On a eu des éducations similaires, je pense.
1: Ouais et je regardais Friends, et le truc qu'il disait tout le temps, il passait devant la télé, il me disait, c'est Friends Et j'avais envie de lui dire, mais papa, ça fait dix ans que je regarde Friends. Oui, c'est Friends, tu pourrais les reconnaître, ils sont ah là six, c'est quand même pas difficile.
0: Moi, mon grand-père, il me disait, la position de l'homme, c'est d'être assis ou debout.
1: <rire> c'est ton grand-père breton Ah non, c'est ta grand-mère qui était bretonne.
0: Ouais, mon grand-père, euh, Auvergne, hein, pur souche.
1: Ok, bon, sur cette belle intro tout en souvenirs... Euh...
0: Bah c'est Tipar pour un nouvel épisode Allez,
1: en place Bon les amis, n'oubliez pas, avant toute chose, on se retrouve où Paloma
0: Au théâtre du Grand Point Virgule le 21 janvier pour...
1: Oui, le podcast en public Eh oui J'espère vraiment que vous nous poserez des bonnes questions, des questions intelligentes et que vous poserez surtout des très bonnes questions à nos guests.
0: Oui, et que vous serez là surtout, que vous avez pris vos billets si ce n'est pas encore le cas... Aller euh, dans ma bio, ou, surtout dans celle d'Elodie euh, ouais. euh, Petit, puisque moi dans la mienne, je ne l'ai pas mis, je crois. Bah Bravo. <rire>
1: Mais oui, moi j'ai un, un lien dans ma bio avec. Euh... Mais parce que
0: tu as un Linktree, toi. Oui. Ce qui n'est pas mon cas.
1: Bah Si tu veux, je te montre comment on le fait. Hein. Ça ouais, prend trois secondes. Hein. Je veux bien. Et euh, petit, petit message de service il y a deux ou trois épisodes, j'ai dit que j'adorais les, les Raffaello, ce qui est une vérité absolue. Et vous avez été très nombreux à m'offrir des Raphaelos à la soirée sur demande et à la dédicace de Paloma chez Lucky Records. Et franchement, merci, mais j'en veux plus. Ouais. <rire> j'ai vraiment eu ma dose pour cette saison. Je ne peux plus voir un Raphaelos. Je dis ça, mais il y en a en bas et je sais que je vais aller en taper tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas avec des Raphaelos parce qu'on vous connaît. Oui, pareil On pour les sait.
0: after Eight, J'ai un placard, je ne mens pas, j'ai un placard <rire> entier rempli de boîtes dafter Eight. Je ne sais pas comment je vais venir à bout de ce stock. Mais euh, donnez-moi de l'argent plutôt.
1: Ouais, <rire> moi des billets d'avion Air France. Mais sinon, alors si vous voulez nous faire un beau cadeau. Alors je parle en mon nom, Paloma, mais peut-être que tu me suivras là-dessus.
0: Une sorbetière
1: Non Ah oh, moi j'adorerais, moi. moi. Aussi. Ceci dit, oui, une sorbetière, Zéfi... j'adorerais. C'est quoi ces effets Un robot la... Kenwood, un robot Kenwood, un frigidaire Kenwood rose. <rire> voilà, bon, <rire> bon je sais que c'est un peu encombrant à amener dans un théâtre, mais après je vous donne mon adresse, vous faites livrer. Non, un cadeau que j'adorerais, c'est par exemple des, des livres... Euh, de genre les, les Incontournables, de la rentrée littéraire que je n'aurais pas lu. Alors, pas triste tigre. <rire> Il se dit que je suis folle.
0: Non, non, non. C'est bien. Il y a
1: un livre que je dois acheter depuis 4 mois et je le fais pas parce que je sais pas pourquoi. Bah, Vas-y, fais ta wishlist. C'est euh, Le Château des Rentiers. Euh... t'as raté quoi comme livre
0: oh Beaucoup de choses. Cette année, oh, j'ai encore été euh, très mauvais. J'ai procrastiné en lecture. Euh, j'ai raté beaucoup de choses. Je n'ai pas lu le livre de Britney. oh Ça, c'est très, très grave. Euh... Mais plein de trucs, mais on ne lit jamais assez. Et moi, ouais, je, ouais. je n'ai plus le temps de lire, c'est dé, désolant. Mm.
1: Mais tous les... Moi, en fait, à chaque fois, je me dis, à la rentrée littéraire, il faudrait que j'achète tous les mm. livres. Comme ça, je suis bonne pour l'année, quoi. Oui. Mais il y a la deuxième rentrée de janvier aussi, où il y a toujours plein de nouveautés trop cool. Bref, voilà, ne venez pas avec des Raphaëllo, je vous en supplie. Mais venez avec votre bonne humeur, vos questions. Euh, pour les invités, pour nous, soyez drôles, soyez créatifs, soyez inspirants, soyez gênants. Et pour les invités, est-ce qu'on peut commencer à faire du teasing, tu penses
0: Oh oui, on peut peut-être en teaser un. Allez, Allez. vas-y, je t'écoute. Oh, bah vous le connaissez, vous connaissez sa voix, surtout. Euh, Et si, personnalité... si vous
1: regardez Drag Race, vous connaissez son
0: physique Oui, c'est une personnalité du monde de la mode, mais ça n'est pas un couturier, ni un mannequin. Mais il est connu pour, euh, pour filmer les coulisses, pour commenter le milieu de la mode depuis... Euh... Des années, des années maintenant.
1: Et il le fait avec brio. Avec qui Merci. Bon, Paloma, oui. raconte-nous où t'as passé Noël et ce qui t'est arrivé.
0: Ouh là 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 là. <rire> euh, ce qui m'est arrivé. Bah oui, les intestins. Les intestins, ouais. Euh, ça commence eu. bien cette ouais. histoire. Euh, bah, comme vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast, je suis parti euh, passer Noël à New York avec Thomas, mon amoureux. Euh, C'était incroyable. Je n'avais jamais mis les pieds euh, aux états unis donc, je découvrais. Et, euh, et je dois dire que New York, on s'en prend plein les yeux. Hein. C'est vraiment euh, incroyable. Alors, on n'a pas chômé et j'ai tenu un journal de bord.
1: Ah Donc, je
0: peux te dire le contenu de mes journées. Ouais Je peux tout te dire. Tiens, bah écoute. Puisque... Vas-y. Alors. Fais-nous je... une lecture dramatique de morceaux choisis. C'est pas des. Non, non, j'ai pas écrit mes pensées. J'ai noté mon... ce qu'on a fait. Ah, ok. Voilà, mais c'est plutôt ça.
1: Ah, c'est le planning, quoi. C'est le planning, dire. Oui, okay. oui, voilà. Alors, on, en d'autres termes. On
0: est arrivé le 19, on, on, on a été logé à Times Square. Alors, au début, ça nous a, on a trouvé ça génial d'être à Times Square.
1: Et moi, je t'avais dit, hein, je t'avais dit, ça va être un cauchemar.
0: C'était, Non, en fait, on avait beaucoup de chance parce qu'on était dans un hôtel qui était euh, très bien placé sur Times Square. On, avait, on était au 21e étage, donc on avait une vue incroyable sur Times Square. Là, le problème, c'est pas l'hôtel, c'est le quartier. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours... Pour rentrer dans l'hôtel, ah ouais. il fallait traverser des foules mais immenses. Et au bout de trois jours, j'ai dit franchement, j'ai dit à Thomas, j'ai dit on aurait dû prendre un hôtel ailleurs parce que c'était très compliqué de rentrer dans l'hôtel. Euh, donc le premier jour, on a fait Times Square, on allait manger un petit ruben, c'est le fameux sandwich new-yorkais ouais. avec du pastrami. On a fait Central Park, qui est quand même incroyable. Ouais, de ouf, de ouf. Euh, ensuite, on est allé voir Nick Doll, euh, qui répétait avec un groupe de drag queen euh, local, euh, dans un bar très sympa qui s'appelle le Red Eye, qui est euh, dans Hell's Kitchen. Et, euh, et ensuite, on a mangé dans un diner, et on est allé voir Renaissance Tour <rire> de Beyoncé, <rire> le film euh, au cinéma, puisque Thomas ne l'avait pas vu, et qu'on s'est dit, bon, autant aller le voir à New York. Le lendemain, on a fait le Brooklyn Bridge, on est allé voir la Statue de la Liberté, on a fait le World Trade Center, on a... Est-ce que
1: tu as pensé à Cam qui raconte les gratte-ciel
0: euh... Ah, bah on ne peut penser qu'à ça quand on est à New York. <rire> euh, mais oui, oui, et c'est vrai que plein de fois, je me suis dit, je comprends sa passion. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant les, les, à New York, la hauteur des, 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 des gratte-ciel. Vraiment, il y a des trucs, tu te dis, mais comment ça tient debout euh, on a fait le Guggenheim très déçu par le Guggenheim je, je suis pas très art contemporain moi mais je m'attendais à ce que le musée soit plus y a plus de choses Je sais pas, tu l'as déjà fait toi le Guggenheim non moi j'ai fait le MoMA et eh ben on l'a pas fait le MoMA
1: quelle drôle d'idée bah, normalement on... tout le monde va au MoMA bah
0: on a fait d'autres musées mais on a pas okay. fait celui-là euh, et le Guggenheim il faisait partie du on avait pris un City Pass okay. et ça faisait partie du City Pass et je t'avoue que j'ai trouvé l'exposition pas très intéressante euh, on est allé se faire tatouer
1: mais oui, tu me l'as même pas montré. Bien, mais je l'ai vu, mais là, je l'ai vu.
0: Il est tout sec parce que je l'hydrate mal. Euh, je me suis fait le tatouage de Elvira, Mistress of the Dark. Je me suis fait la petite tête de mort avec les ailes de chauve-souris. En fait, on voulait se faire tatouer New York, surtout.
1: Vous, vous notez qu'il ne s'est toujours pas fait le tatouage Elodie Petit.
0: Bah, j'ai j'ai toujours pas la bonne idée. Je veux la bonne idée où tu me dis c'est du génie.
1: Mais euh, Elodie en Barbie, enfin Barbie Elodie
0: Bon, on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. <rire> eh bien,
1: on... Venez avec vos idées de tatouage pour pas. Ah, attends, je reprends. Pour le podcast en public, s'il y a des, des illustrateurs parmi vous qui ont envie de faire un truc rigolo et esthétique, venez. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous dira oui. Hein. Voilà. <rire> je sais que tu
0: détestes que j'ai dit ça. Oui, mais bon, ça t'amuse, <rire> donc je te faire. Bon, je te fais les grandes lignes. Hein. On a fait la cathédrale Saint-Patrick. Euh, le, le... Alors, très déçu par l'arbre de Noël du Rockefeller Center.
1: Bon, il est immense quand même et ben,
0: mais les surtout je m'attendais à un truc gigantesque mal décoré. et bien décoré, non c'était pas beau mais euh, j'ai eu très peu de déceptions donc pas très et bien. tu
1: m'as dit le patinoir elle est toute petite oui, oh, je m'attendais <rire> à une immense
0: patinoire au pied du Rockefeller et en fait non finalement celle, celle de qui de est Central grande c'est celle de Central Park ouais. Ouais. mais dans les films c'est toujours celle du Rockefeller qu'on voit euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre on, fait... on, vu... on a visité une Manhattan dans tous les sens on a Passer notre temps à faire la 6ème, 7ème, 8ème, Parc Avenue, Madison, parce enfin on a tout fait. Euh, on a fait Central Park au moins trois fois euh, en entier. On a fait le Top of the Rock. Euh, on est allé à Chelsea, à Greenwich Village, à Seoul, à Chinatown. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est Chinatown. J'ai adoré. C'est vraiment très beau. Ah bah,
1: la communauté asiatique c'est toujours euh, recevoir. Hein.
0: Ah oui, puis c'était vraiment, tu étais dépaysé, quoi. C'est un village dans New York. Euh, New Union Square, Hell's Kitchen, on a fait la Circle Line, on a fait le, le bateau autour de, de Manhattan au début je me suis dit ça va être un peu une, une croisière de, de plouk alors oui c'était rempli de plouk mais euh, c'est très impressionnant de voir Manhattan euh, depuis un bateau parce que tu te rends compte à quel point c'est entouré d'eau et que en fait, les buildings sont à un mètre de l'eau donc tu te demandes comment tout ça peut tenir debout, c'est très intéressant. Bah ça va disparaître à terme. Hein. Bah oui, c'est in... un danger de New York. Quoi. Euh... Comme Venise et
1: Marseille, comme tout... la planète finalement.
0: Comme la planète, ouais. euh, On a fait le zoo de Central Park, on fait tous les jours, on fait tous les zoos nous avec Thomas à chaque fois qu'on voyage. On est très zoos, et euh... enfin on aime visiter des zoos, <rire> entendez-nous bien. Euh, des beaux zoos éthiques où les animaux sont, sont, mis en... enfin, sont protégés, tout ça. Pas ouf celui de New York, un peu cher pour pas grand chose, mais il euh, y a un truc de dingue, à... mais ça c'est au muséum d'histoire naturelle, il y a un vivarium où on peut être avec des papillons en liberté. Ah mon cauchemar Et bien moi aussi, c'était mon angoisse et en fait, passer les trois premières minutes où es dans une espèce de serre tropicale, est-ce hein, que c'est ça Passer les trois premières minutes d'angoisse où tu as l'impression qu'ils vont te sauter dessus, en fait c'est hallucinant. C'est vraiment des centaines et des centaines et des centaines de papillons qui volent autour de toi. Et c'est très impressionnant.
1: Alors moi j'ai fait ça en voyage de classe en 1998 en Allemagne, dans la forêt noire, dans un lieu où il y avait un microclimat. On nous a fait visiter pareil, euh, genre ferme aux papillons. J'ai vécu une heure cauchemardesque, avoir tous les trucs volés autour ouais. de moi, les papillons qui faisaient la taille de, de mes deux mains euh, qui se posaient à côté, Ah oh là là, vraiment j'ai pris zéro plaisir ouais, mais j'entends, je je... Je il y que a ça une a très belle scène des dans le... Gli avec des papillons pour ceux qui savent, et à chaque fois je me dis ah, c'est vraiment joli, genre, vraiment j'aime je... les regarder de loin les papillons
0: bah, j'aime pas les trucs qui volent autour de moi ah, ouais. Générale, ouais. les
1: chauves-souris et tout bah.
0: euh, on est allé chez Moods le magasin de tissus iconique où j'ai pas pu m'empêcher d'acheter du tissu euh, on est allé voir Wicked euh, le, la comédie musicale. Bah écoute, euh, objectivement, c'est du très beau spectacle.
1: C'est la chanson Define
0: Gravity Oui. Ouais. Qui est dans Glee aussi d'ailleurs. Exact. exact. par Kurt. Exact. Euh... <rire> on a des bonnes rêves. Des <rire> bonnes rêves. <rire> on parle jamais de Glee. Non, bon, est-ce que ça mérite vraiment qu'on en parle oh, Si, attends, euh, c'était une série enfin, quand même euh assez bien. unique. Ouais, ouais. C'était bien, mais ça était bien à l'âge où je l'ai regardé. Euh, écoute, moi, je suis pas du tout comme une musical. Euh, je trouve toujours que c'est des chansons euh, pas dingues, avec euh, des surtout du texte pas dingue. Et que c'est souvent un prétexte pour raconter des histoires un peu pas très intéressantes. Mais euh, je reconnais que c'est quand même du grand spectacle. Franchement, les décors, les costumes, les chanteurs, même ont c'est un style de chant très high school musical qui, moi, m'agace profondément, où c'est très démonstratif, je reconnais que c'est euh, des arts. Ils sont vraiment très, très, très bons, quoi. Tout le monde chante trop bien, hein, tout le monde joue bien. Euh, T'en as pour ton argent. Après, en, à la fin, je me suis dit c'est quand même très Disney, quoi. Ça manque de, de profondeur. Mais bon. Bref, euh, très beau spectacle. Euh, on a fait Brooklyn. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre
1: Vous n'êtes pas allé à Coney Island comme je vous l'ai recommandé À la fois.
0: Si on devait y aller à Brooklyn. Enfin, le truc c'est qu'en fait on s'est gardé Brooklyn pour la fin. Erreur. Bah non mais, erreur, non. C'est juste que nous on partait le 26. Et qu'en fait le 26 on avait des trucs à faire. Donc on s'est dit, bon, bah, Brooklyn on le fera le 25. Sauf que le 25, tout était fermé. Donc, on s'est promené dans Brooklyn pendant, je sais pas, mais on a marché. Au total, on a fait 120 km en une, à pied en une semaine. On a compté. Euh, donc, autant dire qu'on a beaucoup marché et on a passé la journée à marcher dans Brooklyn. Mais Brooklyn, vide. Bah oui, le Magasin 25, fermé, ouais, forcément. Il n'y avait que la population juive qui était dehors. Bah oui, qui fête pas Noël. Voilà. Donc, en fait, on était... Euh, au bout d'un moment, c'était même gênant. On avait l'impression, on se tenait main dans la main dans le quartier. On se disait, bon, on n'est tout le monde nous dévisageait, on s'est on s'est pas fait dévisager une seule fois à Manhattan, et à Brooklyn, ça passe pas, parce qu'on était... Pourtant, c'est hyper open, vous Bah oui, mais il y avait que des juifs orthodoxes dans la rue, donc en fait, ils sont très religieux, donc on n'était pas, tu vois, les bienvenus. Donc c'était un peu bizarre. Ok. Et puis, on a vu Nicky Doll, on a passé, fait Noël avec Nicky Doll et Raphaël, le papa de Dragas France. Et puis voilà, puis on a fait les disquaires de Greenwich, enfin on a fait plein de choses. Mais on a vraiment, euh, on n'a pas chômé. Mais pour confirmer ce que tu as dit tout à l'heure, euh, le vrai problème à ah New oui, York, oui, oui. c'est l'alimentation. Parce que euh, <rire> oui, j'ai gagné Drag Race, mais je n'ai pas gagné 100 000 dollars. Donc euh, <rire> pas un budget, on n'avait pas non plus un budget bouffe de malade. Euh, donc on se, on se faisait des petits diners, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'à New York, si tu veux manger sainement, ou déjà, il faut pouvoir cuisiner. Euh, donc, avoir une cuisine. Nous, on était à l'hôtel, donc on ne pouvait pas le faire. Ou alors, il faut aller dans des restos, mais très, très cher. Ça coûte très cher de manger à New York. Donc, on se faisait des diners, mais qui sont des, des bistrots. Et donc, en fait, on a mangé de la friture pendant 8 jours. Et, euh, et au bout de 3 jours, mon corps, il n'en pouvait plus. Je faisais caca dans tous les musées. <rire> mais euh, c'était Horrible.
1: Merci pour cette anecdote. Hugo, je pense qu'on peut partir sur un petit jingle. Ben hier par exemple, j'avais un petit coup de bouche, j'ai fait toute une série de plais, ça m'a bien détendu. Il y a deux ou trois épisodes, on a raconté nos pires dates. Et euh, d'ailleurs, on embrasse le séminariste avec qui tu as eu un premier date parce qu'il paraît que du coup, il nous a entendus, écoutés, et on l'embrasse. Et euh, dedans, j'ai dit, euh, envoyez-nous vos, vos histoires de pires dates. Et vous l'avez fait. Alors... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran. Dès que j'ai vu vos messages où vous dites ah, « à moi, mon date, machin », je n'ai pas lu. Je ne vous ai pas répondu, d'ailleurs. J'ai juste fait très vite des captures d'écran sans lire le texte. Et je me suis dit que j'allais garder un peu la fraîcheur et de les lire en direct. Donc, Paloma, je te propose qu'on qu fasse un petit peu un... un courrier du cœur dans cet épisode.
0: T'en lis une, puis j'en lis une. Si tu veux.
1: Alors, là, c'est quelqu'un qui... Non, bah, je ne vais pas donner son nom, la pauvre. Alors, elle dit « J'ai une petite histoire de pire date à raconter ». Je fais partie de cette génération qui a commencé à rencontrer n'importe qui sur les applis de rencontre. Remember Caramel. Waouh! Wow. Alors, oui, je suis vieille au point d'avoir connu Caramel. Évidemment que mon premier mail, c'était Caramel. T'as eu Caramel?
0: Non, mais Nefertiti, elle a, dans mon spectacle, elle a un Caramel. <rire> ah
1: oui, c'est vrai. Un jour, j'ai rencontré un gars qui était très, très, très fan de tuning et de sa voiture qui était une Renault 5 oh, wow. avec des flammes et tout avec des flammes et tout, notamment le coffre avec les enceintes qui prennent la place. Il n'était pas méchant, mais j'ai fui quand il m'a demandé de m'habiller exclusivement en rouge et blanc, comme sa
0: voiture. Oh <rire> ah, waouh Pour un premier date, il fallait qu'elle ait un code couleur.
1: Ah, c'est gratiné,
0: ça. Waouh
1: <rire> ben, Merci pour cette très belle anecdote. Paloma, je te passe le téléphone, tu peux lire la suivante.
0: Bonjour, je suis une auditrice d'Absolument Fabuleuse, que j'écoute souvent avant de m'endormir. Et adore, bien sûr. Dans le dernier épisode, vous racontiez vos pires dates et vous nous invitiez à en faire de même. Or, gros hasard, parce que j'ai fait la bêtise de fréquenter des hommes c'était c'était biberonnés au privilège avant de penser me respecter et relationner avec des femmes, <rire> bravo à toi, j'ai plein d'anecdotes un peu folles. L'une d'entre elles est plus courte et un peu plus dingue que les autres, la voici. Après avoir passé une nuit nulle avec un agent immobilier... Oh, déjà, j'ai déjà, déjà, envie de vomir. C'est le cauchemar d'Elodie. Euh, après une nuit nulle avec un agent immobilier homophobe macroniste oh. qui ne recycle pas, porte des chaussettes dans les savates en plastique et préfère allumer l'écran géant situé devant son lit après un coït de 3 minutes sans les doigts... Oh. <rire> Longue liste non exhaustive de petites surprises que je découvre progressivement au cours de la soirée. Cet homme aux antipodes de mes valeurs m'envoie le lendemain un faux certificat de ramonage pour sa prestation de la veille photo oh à l'appui. Oh ah
1: putain, un certificat de ramonnage.
0: Un, cro... un faux Alors... certificat de ramonnage. Ah ouais, ça
1: c'est un gros beauf. Oh ma pauvre. Mais comment tu réagis à ça Mais
0: attends, mais des... t'as des signes avant-coureurs de ça. Je suis désolé, le mec. <rire> tu, le... tu dois le cramer au bout de 30 secondes normalement.
1: Alors on a ouvert la photo. Oh là là. Bonjour madame, veuillez trouver ci si joint votre certificat de ramonage pour la prestation d'hier soir. Cordialement, Quentin... Oh voir Et Elle est très drôle parce qu'elle a mis en dessous objet réclamation suite à l'intervention.
0: <rire> Mais quelle horreur oh Le
1: cauchemar.
0: Un, un... C'est une fausse facture, certificat de ramonage. Et il y a le choix entre cheminée ou chaudière. Et il a coché Chaudière. Quelle horreur
1: L'anecdote suivante, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Ah, c'est un peu long, c'est pas grave. Alors, c'est un homme qui nous écrit. J'ai écouté le podcast de jeudi et j'ai explosé de rire dans le métro avec la fanfare. Ah oui, alors ça, j'ai eu 3000 messages de gens qui Moi se sont aussi. tapés des fourrures sur la fanfare. C'est vrai que c'était très drôle. Comme demandé, je partage mon pire date. Il y a plusieurs années, j'étais invitée chez un gars pour un date qui était un ancien barman qui m'a fait une série de cocktails bien chargés mais extrêmement bons. Au bout de quelques verres, je commence à me sentir un peu tipsy et je lui propose de faire la tournée des bars où on enchaîne peintes, cocktails et shooters. Ah, ça. Ça Moi, je... Alors, mal. pronostic, je pense que ça finit en vomi. Mais oui. j'imagine qu'il y a un petit twist.
0: Mais à quel moment ton date, c'est ça
1: <rire> La soirée passe. Je suis totalement alcoolisée, incapable de marcher droit et je commence à, m... à le pécho dans le bar, mais aussi à me rendre compte que je suis incapable de rentrer seule. On va donc ensemble chez lui. On se pécho plus, plus, plus. De debout, je passe à allonger et je commence à avoir le mal de mer. Entre deux bouffées d'air, je lui dis que je dois aller poser une galette aux toilettes, mais au moment où je le dis, je sens qu'il est déjà trop tard. Mon instinct de survie m'exige de fermer la bouche et de vite trouver... Un endroit où évacuer tout ça pour garder toute dignité. Oh, Finalement, j'ai jeté mon dévolu sur la fenêtre Velux, puisqu'il habitait au dernier étage, oh, par laquelle j'ai évacué tout le rhum ingéré toute la soirée. J'ai pas le temps de réaliser ce que j'ai fait et d'avoir honte que je sens qu'il arrive dans mon dos en tapant dessus et en me disant Allez, faut que ça sorte, comme si je me faisais coacher. Heureusement, j'ai rien foutu dans l'appart, ni sur moi. Et après avoir tout nettoyé, il a quand même voulu terminer notre affaire et j'ai dormi sur place. Ah non, mais alors moi, je suis pas en condition après.
0: Ah oui, ça veut dire qu'ils ont consommé Peintre après remis, ça. Quoi. Ouais. Remarque, le mec en face a été classe, hein. il s'est pas... Oui, je suis d'accord. Il a assuré, quoi. En fait, c'est pour fini. toi que c'est un mauvais moment.
1: Oui. Au réveil le lendemain matin, je réalise l'étendue de ma connerie et je fais tout pour écourter ce moment super gênant. Lui est mort de rire et il me dit qu'il aurait une bonne histoire à raconter à ses potes, mais sur le moment, j'avais grave honte. Et le pire, c'est que les jours qui ont suivi, il m'a limite harcelée pour qu'on se revoie mais j'étais déjà trop honte j'étais beaucoup trop honteux pour donner suite à ça oh bah, bah euh, alors... non je
0: suis désolé si le mec il te rappelle et je suis d'accord qui t'a apprécié dire, il t'a apprécié qu'a priori il t'appréciera quoi qu'il parce ah oui. que si t'as vu dans cet état là t'es peut-être passé à côté de l'amour de ta vie ouais rappelle le rappelle le
1: ouais. c'est notre conseil allez anecdote suivante. allez
0: suivante, suivante. salut Elodie les gens savent à qui s'adresser moi j'ai eu reçu trois messages <rire> euh, et c'était plus des gens qui avaient envie de me raconter leurs anecdotes de cul croustillantes plutôt que de me raconter des dates rigolos vous avez bien compris que la secrétaire ici, c'était Elodie. Euh, salut Elodie, je viens de finir le dernier épisode d'Absolument Fabuleuse, Late Boomer, mais j'ai toujours écouté en une semaine, mais j'ai tout écouté en une semaine, je crois. J'ai adoré chaque épisode, donc merci pour ces moments. Et du coup, la raison du message, les pires dates. Il y a eu beaucoup de mauvais moments, mais un qui me revient à l'esprit et qui était vraiment cata. C'était pas un date, mais plutôt un plan, où j'arrive chez le gars. Alors. C'est un, un
1: homme qui écrit je Ou une femme
0: euh, C'est un homme, Teddy. Okay. Euh, C'était pas un date, mais un plan. Où j'arrive chez le gars, il est à poil sur son canapé, en train de se filmer en live sur un site de webcam. Ah oui, je vois. Pour je ne sais quelle raison, je ne m'enfuis pas. Oui, <rire> on la connaît la raison, ça t'a excité. Moi. Euh, et me déshabille aussi. Le... Boog me fait poireauter pour une histoire d'allergie au latex alors que j'avais des capotes skin qui sont toutes en latex pour que le mec me dise que finalement il n'était pas intéressé. Mais moi non plus à ce stade, mais c'est quand, même... quand même jamais sympa de se faire jeter en direct devant des gens qui se masturbe. Oh voilà. Ah oui, parce que c'était... Ah qu putain, fait... le tout était ah mais oui. en direct streamé ah oui. oh, j'avoue c'est pas classe ouais. de toute façon il ne faut pas faire ça Je... vous savez pas peut-être que demain vous ferez de la que votre tête sera connue vous, vous allez regretter <rire> <rire> allez le prochain
1: message il nous vient d'une femme hey, elle dit déjà bravo pour le podcast avec Paloma j'adore et j'écoute toutes les semaines avec plaisir ma contribution pour le pire date c'était un mec que j'avais rencontré dans le train quelques jours avant et on avait échangé nos 06 bon, ça commence très bien déjà bah oui oui puis on avait prévu de se revoir chez moi Donc je suis allée le chercher à la gare et on a Alors déjà moi euh, Si je dois aller chercher quelqu'un à la gare c'est trop J'ai envie de dire non mais habitons au même endroit en fait Oui oui c'est Vous 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 donnez trop mes amis Mais c'est des hétéros bah, C'est surtout des gens qui doivent habiter dans des ouais. lieux où il y a des gares Parce que c'est éloigné quoi ouais. La province euh, Donc je suis allée le chercher à la gare On a commencé à faire notre petite affaire Et très vite j'ai bien compris qu'on n'avait pas du tout d'atomes crochu Sur le plan de la zouzoute <rire>
0: La Zouzoute. <rire> la
1: Zouzoute, mais qui dit ça <rire> C'était nul de chez nul. J'avais qu'une hâte, c'était qu'on en finisse et que je le redépose. En plus, il m'avait fait des reproches quant à mon épilation. Ah non, oh. alors ça, ah, ça c'est no pas possible. Ça, ça c'est un red flag, flag direct. Ah ouais, vraiment. Elle met entre parenthèses, comme tous ceux qui découvrent pour la première fois que les femmes ne sont pas des créatures entièrement glabres. Tout à fait, les amis, nous ne sommes pas glabres, nous avons des poils. Et parfois, ça repousse et on ne va pas euh, caler nos... Nos séances esthéticiennes pour vous. Bref, parenthèse, j'étais donc énervée et morte d'ennui. Une fois que c'était enfin terminé, le frérot se jette sur son téléphone pour regarder ses le messages. Le frérot, ah, alors. Ouais. Par contre. Et là, il découvre que pendant qu'il était chez moi, son grand-père était mort. Ah waouh, le plot twist, je ne l'avais pas vu ah, venir C'est plein de rebondissements <rire> cette anecdote. Ça prend donc une toute autre tournure. Je me retrouve à consoler un gars que je ne connais pas vraiment. Et j'ai dû le reconduire en voiture chez sa mère qui habitait à plus d'une heure de chez moi mmh. et après re-rentrer en pleine nuit alors que j'avais cours trois heures plus tard. En conclusion, date awkward est de l'extrême pour moi, mais en vrai, pour lui, c'était bien pire. On ne s'est jamais recontacté après ça. Waouh Ça, c'est dur. Ben, bon courage, en tout cas. Merci d'avoir partagé ce moment difficile.
0: Mais J'ai visualisé l'histoire, je visualisais le lieu, je visualisais le contexte et ça m'a déprimé. Le, 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 le coût de, de la voiture, d'aller chercher quelqu'un, de, de la gare et tout, c'est une organisation. Mais tu as des gens qui prévoient des dates comme ça, des oui. mois à l'avance. Hein. Bah, je pense que quand tu habites en région, euh,
1: c'est comme ça que ça... Euh, oui, j'imagine, ouais. Tu vois, quand, sur les, euh, si tu rencontres quelqu'un sur les réseaux, sur les apps, il euh, bah, faut organiser. Euh, oui. enfin, tu vois, nous qui sommes à la campagne... Oh là là, je peux raconter... Enfin, non, je ne pas raconter cette anecdote, mais il y a un an... Ah nombre... bah si, raconte-la <rire> Tu parles d'une mère qui a joué au Codename oui, oui, oui. <rire> oui, tu me l'as il, il y a deux ans, on était ici et on voulait jouer au Codename. Codename, j'en parle tout le temps. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est mon oui, jeu de société préféré. Et il faut être minimum quatre. Et on était trois. Et euh, un des garçons dit, bon bah, je vais me connecter à Grindr. En donc, vrai, on euh, peut jouer à
0: trois, mais c'est sans enjeu.
1: Ouais. il me dit, je vais me connecter à Grindr. Donc, euh, si, si vous n'êtes pas un homme homosexuel et que vous vivez dans une grotte, Grindr, c'est Tinder euh, gay et euh, sauf que, bah, on est en plein milieu de nulle part donc le mec le plus proche il est à 45 minutes de route et il trouve un mec et il lui dit cache hein, il lui dit ce n'est pas pour baiser c'est vraiment pour jouer à un jeu de société et le mec est venu et bon je vous la fais courte mais ça a été un cauchemar le mec a quand même sorti euh, en partant à notre pote, il a dit euh, Tes amis, là, euh, j'ai envie de les frapper. Euh, euh, c'est vraiment des gros drogués parisiens. Ce qui est quand même euh, ironique, sachant que dans cette maison, personne ne prend de drogue. Enfin euh, bon, il nous a fait la totale. Il était un peu flippant. Euh, il a détesté jouer au code name et tout. Et je me suis dit vraiment il y a des jours où en fait, euh, on peut ne pas jouer au code name, c'est pas la fin du monde, mais <rire> plus jamais, je me remets dans des situations pareilles. Quoi. Le mec a dit que j'étais euh, une Paris Hilton. Parce que j'étais habillée, j'avais un pull. Euh, Rose et j'avais un jogging, enfin j'avais un jogging Nike rose, enfin tu vois j'avais un look vraiment meuf à la campagne. Il a dit ouais, je prends pour Paris Hilton et tout. J'étais mais le mec est taré en
0: fait. Bon bref, je te donne l'anecdote suivante. Où clairvoyant. <rire> Lali nous écrit et commence comme ça. Il me donne rendez-vous à Saint-Paul. Quand j'arrive, je l'avoue j'ai du retard. Seulement pour commencer, il ne ressemble pas vraiment à la photo. On dirait Aïe. que c'est le... Ouais, le même avec plein de défauts en plus. <rire> mais le pire, c'est qu'il semble déjà ivre. Oh ah là là Ah ouais. Oh là là là, il faut fuir tout de suite. Il m'emmène sur les quais. Spot sympa, vu qu'on a vu sur Notre-Dame. Donc je reste. Oui, sur les quais, c'est sympa. Pour oui, oui. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de toilette. Si on boit beaucoup, mais ok. Oui. Euh, le temps passe, ce mec est quand même pas mal étrange et j'ai envie de faire pipi. Il me dit de faire pipi dehors. Si c'était toi Elodie, je pense que ce serait pas un problème.
1: Bah, ce, si, si, sur lesquels je fais pas pipi en fait. Moi c'est que dans les piscines.
0: Bref, je ne relèverai pas. Euh, je continue le, le récit de Lali. Bon, je passe outre, mais au bout d'un moment, ces propos viennent fortement à me déranger. Tendance raciste. Ah oui, oulala. Là là. Bref, je prétexte que je dois rentrer pour nourrir mes chats. Je me dis que ça peut faire office de signal que je veux me casser. De toute évidence, il ne l'a pas compris car il me propose de me raccompagner au métro l'angoisse. <rire> Je n'ose pas dire non et sur le chemin, elle me prend par la main telle un enfant en sautillant. Oh Ouh là là. Je me souviens avoir lancé un regard d'appel à l'aide aux éboueurs dans la rue. <rire> Bref, j'ai cru que cette soirée ne finirait jamais. Mais bon, un peu de ma faute à ne pas dire bye bye. Et oui, il faut savoir dire euh, non. C'est pas toujours simple. Ouais, euh, ouais, ouais. Parfois... C'est vrai que c'est difficile. Ou alors, il y a un truc qui marche toujours. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Euh, c'est de faire un faux coup de téléphone. Soit tu, tu demandes, envoies un texto à un pote, tu lui dis « appelle-moi de toute urgence et euh, joue le jeu ». Et en général, les gens comprennent. Voilà. Alors oui, mais je pense que...
1: Tu veux dire les gens comprennent au téléphone ou les gens, la personne en face de Le toi
0: pote comprend qu'il euh, ah, oui, faut oui, jouer oui. le jeu au téléphone. Donc, mais... pote, je, je joue toujours le truc de oh, bah, « j'ai un pote qui a un problème, je dois partir ».
1: Bah, le seul truc, c'est que je pense que la personne en face elle sait très bien que quand tu fais ça, tu fais ça pour l'esquiver, et que effectivement mieux vaut... Soit tu vas au bout du date, et tu sais qu'après, c'est un... Enfin, un moment euh, difficile à passer, et après tu rentres, et, et tu le reverras jamais. Soit, euh, tu... tu... Tu lui dis, cache, écoute, je pense que ça va pas le faire, on est d'accord, toi et moi, donc euh, ne perdons pas de temps, et bonne soirée, quoi. Après, je dis ça, je sais même pas si j'aurais les couilles de faire ça, quoi. J'aurais trop peur... Euh... De que baisse, la personne se suicide. De, bah Alors, vexer, ouais, alors que non, enfin du... tu sais pas comment la personne elle réagit. Enfin moi si on faisait ça, je me dirais bon, c'est pas la fin du monde quoi, tu vois. Mais bon, tu connais pas les gens.
0: Bah en fait. oui, c'est ça, tu sais pas. Ouais.
1: Bon, je te lis l'anecdote suivante qui nous vient d'une femme qui s'appelle Claire. J'espère que vous ne teniez pas à l'anonymat. Hello Elodie et Paloma, premièrement, juste je vous aime. Oh. Oh. Paloma, je suis amoureuse de toi. Elodie, oh. ton rire ravageur met du soleil dans nos vies oh. <rire> Trêve de flatterie, je vous écris pour faire partie de la liste de la loose avec une histoire d'un de mes pires dates dont vous me direz des nouvelles Voilà, oh là, elle fait du teasing, j'espère que c'est à la hauteur hein. Oui Je discutais avec un mec sur Bumble et ça se passait plutôt bien, on décide d'aller prendre un verre Il est vrai que nous étions restés un peu en surface, mais je fais confiance à l'univers Je n'étais pas sûre de son positionnement politique Ah oui, ça oui, hein. on l'a déjà dit mais j'avais glané quelques informations ici et là qui me rassuraient. Il était avocat, mais dans le cyberharcèlement, il donnait de son temps dans une assaut de quartier. Je me suis dit au pire du pire, il est un ch'tou macroniste et ayant l'âme d'une baïa dans le nom des gens, meilleur film, c'est une situation que je peux gérer. J'arrive au date et là c'est un drame. Il m'explique que c'est un
0: élu LR. Waouh
1: Et que je cite, Marion Maréchal est super sympa.
0: Oh là là ah oui, mais ça, il y en a Il hein. y en a beaucoup. Ah ouais.
1: Ah ouais. Est-ce que tu veux lire le suivant, sachant que c'est quelqu'un dont je t'ai parlé hier qui raconte l'histoire Est-ce que tu m'autorises à dire le message que je vous ai lu hier Tu sais, quelqu'un qui m'a parlé de toi dans mes DM. Et ça nous a fait beaucoup rire et on a dit « il est nazi. mignon ». Ça te parle Ouais j'ai reçu un message il y a quelques jours d'un mec qui m'a dit en gros euh, j'ose pas écrire à Paloma parce qu'avant Drag Race on avait discuté on devait aller se faire un date et puis ensuite euh, il y a eu Drag Race et puis elle a rencontré Thomas, ils, sont, ils forment un power couple donc voilà, et il dit je n'ose jamais lui écrire parce que j'ai peur qu'elle voit les messages au dessus oh. <rire> t'as le droit de lui écrire, hein, Bertrand t'as as, le droit d'écrire à Paloma, elle t'en tiendra pas rigueur euh, voilà, et si t'as besoin qu'on te présente des gens, tu nous dis alors, il nous a donc aussi envoyé son pire date. J'espère que c'est pas toi, du coup. <rire> bah, écoute. Il dit.
0: J'ai sûrement été le premier le pire date de quelqu'un. Ouais. Ah oui, c'est vrai ça. Bah, moi aussi. Oui, toi aussi, as sûrement ouais. été le pire date de quelqu'un.
1: Alors, il dit pour l'histoire du pire date, le mec était tellement à côté de la plaque que ça vaut la peine. Donc, premier date Tinder, je vais chez le mec et il s'avère insupportable. Moi, je, au possible, estime sa valeur selon son argent complètement égocentrique, et j'en passe. Je décide donc que je dois m'échapper, alors je demande mon, à mon BFF de m'appeler, ben bah voilà, et de trouver un truc pour me faire fuir. Je lui dis, je vais décrocher devant le mec, et je vais faire genre que je suis occupée pour la vraisemblance, mais insiste, même si je fais semblant de résister. Bref, l'ami m'appelle, je décroche devant le mec, la scénette se passe à merveille, selon moi, et là, quand je raccroche, le gars me dit, est-ce que est c'est -ce l'un de ces faux appels pour t'en aller oh Ah ben bah voilà Waouh et là, pris de court, je joue la carte du culot en mode « Non mais tu crois vraiment que j'inventerais tout ça Si je voulais partir, je te le dirais. Tu me prends pour qui Acteur Studio. » Finalement, le mec capte que je suis pas into him et avant que je parte, il m'accompagne sur le trottoir et comme si c'était son joker ultime, il me glisse à l'oreille. J'ai un gros
0: pénis et de l'argent.
1: <rire> bah Sur moi, ça
0: aurait marché. <rire> ah ben bah, je... Ouais, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ah ouais, c'est vraiment atroce. Ah ouais. Oh, T'imagines le désespoir pour un Ah ouais, j'ai un gros
1: pénis et de l'argent. C'est triste d'estimer de, de, sa, valeur, sa valeur à ça. Bon, wow. je te donne l'anecdote suivante, ma puce. Okay. De Jeanne, ou où euh,
0: bah, Jeanne, ouais. j'imagine. Bonjour Elodie, donc ma secrétaire. <rire> un petit message pour vous raconter un de mes pires dates ever. Malheureusement, il y en a eu plusieurs. C'était il y a au moins deux ans, j'étais dans un sale mood de solitude et du coup j'ai installé Tinder. Oui, on connaît cette histoire. Je match avec une meuf, pas le canon de la terre, mais très charmante et sympathique <rire> quand on échange ensemble. Bref, elle m'invite chez elle pour un verre et on connaît la suite, je m'étais préparé. Entre parenthèses, émoticon euh, rasoir. Euh, J'arrive, Lago n'est pas du tout conforme à son profil, elle a au moins 10 ans de plus physiquement, elle m'accueille en jogging suite taché. Là, je me dis, ma fille, t'es dans un traquenard. Et en vrai, je suis sympa et aventureuse, je rentre quand même. Elle me donne une bière, une cronambour, donc pas de la vraie bière. <rire> <rire> donc déjà, la bagatelle, c'est niette, hein, on va pas se mentir. Donc je suis deg de m'être épilé pour rien. Et de toute façon, on ne s'épile pas pour les autres, on s'épile pour soi. Ça, c'était moi qui le disais. « Et je vais pour partir, mais je demande à passer aux toilettes avant de partir. Je n'arrive pas à tirer la chasse. Il y avait un énorme amas de, de, oh. ah, oh ama de caca et de PQ. » Ah non, non, j'y vais. Elle n'avait pas tiré la chasse. « Il y avait un énorme amas de caca et de PQ. J'aime autant dire que je n'ai pas pissé. Euh, j'ai pris mes cliques et mes claques. Je lui ai à peine dû revoir. Et en sortant, j'ai enlevé Tinder de mon téléphone. Le destin a joué quelques mois après. » Car j'ai rencontré mon amoureuse au travail et je suis très heureuse depuis un an. Oh. Voilà. Oh, trop bien. Alors oui, là, là, là les, ah toilettes non, les toilettes pleines de caca. <rire> ah, c'est fou. Comment c'est possible
1: Allez, là, c'est deux pages. Je te laisse euh, la lecture.
0: Ouh. Coucou Elodie, ma secrétaire. <rire> J'espère que tu vas bien. Alors, mon pire date, attention, c'est Trachy Trachos. Trachy Trachos Voilà. Voilà. J'ai rencontré un mec sur Internet qui voulait que j'intervienne dans le cadre d'une critique sur YouTube du film Showgirl de Verhoeven. Oh là là, ça commence très mal. Très, très mauvais film. Suite à l'interview en ligne, le courant passe bien et on décide de se rencontrer. C'était entre deux confinements, donc on ne pouvait pas vraiment se poser dans un café ou quoi. On a pris un café à emporter et on va se poser au jardin des plantes. Le mec semblait nerveux, mais ça se comprend pour un premier encart. Surtout, il allait incessamment dans les toilettes publiques. À un moment... Ah, cocaïne bah, je sais pas, ou alors il avait un transit euh, oui. très rapide. À un moment, je lui dis que je passerai aux toilettes après lui car j'en ai aussi besoin. donc, c est, c est, c est... en tout cas, vous êtes déjà très à l'aise. <rire> bah, quand le moment arrive, il fait barrage de son corps et panique, refusant que j'y aille. Je lui dis que j'ai la flemme d'aller gare d'Austerlitz pour en. Un pour en plus nettoyer payante, et il me dit qu'il me les offre. Oh grand prince Oh grand prince <rire> Bah là, tu aurais dû comprendre quand même qu'il voulait oh, pas oui. que tu passes derrière lui. Ton
1: pipi, c'est pour moi <rire>
0: voilà. Je te paye ton pipi, mais <rire> ne vois pas mes traces de caca. <rire> Arrivé devant la porte, il me dit, j'avoue, c'est bizarre de t'offrir un accès au WC je <rire> vais plutôt t'offrir du champagne. ah Bref, le rencard se termine. Il y avait... Attends suivante il, Bref, le rencard se termine, il y avait d'autres points vraiment pas terribles, mais je sais que je ne le reverrai pas. Sauf que par la suite, dans nos échanges, je me rends compte qu'il m'a complètement fétichis, fétichisé en Naomi Malone, personnage principal du film de Verhoeven qui est travailleuse du sexe et danseuse. Il me sortait des arguments claqués au sol, comme « viens chez moi, j'ai retrouvé une bouteille de champagne sous un mouton de poussière, j'en parle à plusieurs amis et j'apprends par, par le bouche à oreille », qu'il avait en réalité passé le date entier à aller se masturber dans les toilettes publiques. Oh. Récemment, avec une amie photographe et cinéphile, on a fait un shooting où j'incarnais Nomi Malone. Dis donc. Pff, oh, as une obsession. Il hein, une obsession hein. avec ce <rire> film, qui est quand même un nanar absolu. Euh, car on trouve que c'est un personnage intéressant et qu'on avait déjà plaisanté sur cette histoire. Euh, moins de deux jours après la publication, il est allé dans les DM de la photographe avec un motif complètement éclaté au sol pour prendre contact. Bref, voilà. J'espère que c'était assez croustillant. Ouais, bah, t'es tombé sur un pervers, quoi. Ah ouais, putain, super malsain. Moi, je pensais qu'il avait juste la diarrhée, en fait. Non, il ce...
1: <rire> oui, moi aussi.
0: Je suis presque déçu par euh, cette histoire.
1: <rire> Alors
0: Cela euh... dit, j'ai une anecdote. Alors, c'est pas moi qui l'ai ah. vécu. Euh, c'est trash. Hein. Je peux pas <rire> dire qui c'est mais c'est euh, quelqu'un que tu connais et que je connais euh, qui oh, je sais ce que tu vas raconter le caca. Euh, oui ouais euh, qui avait été contacté sur grinder par un mec qui lui demandait s'il pouvait lui acheter son caca mais en gros le deal et c'était bien payé hein, et il l'a fait euh, dans le... une assiette le mec lui demandait de venir chez lui de faire caca dans une assiette et de repartir donc le mec qu'on connaît tous les deux l'a fait il y est allé il a fait caca sur l'assiette, il, il a pris son, son argent, il est parti, il a oublié. Alors moi je sais pas comment on peut oublier avoir fait un truc pareil. Pour moi c'est... Euh, je pense que j'en ferai des cauchemars pendant des semaines. Un, une heure après, il reçoit un texte du mec qui lui répond Merci, c'était très bon.
1: Oh là 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 je là peux mourir. Vraiment.
0: Cauchemar. <rire>
1: pas mal hein, ce courrier du coeur ah, oui. on devrait le bien. faire plus souvent Oui.
0: Et eh ben, je propose un truc ouais. euh, parce que j'en parlais l'autre jour avec une amie euh, bah, je, je l'ai dit d'ailleurs dans le podcast où on recevait euh, le, les jumeaux de Paint il y a beaucoup de personnes queer notamment les lesbiennes qui euh, ne savent pas où rencontrer l'amour oh et on a annonces. certainement dans nos auditories des gens qui cherchent l'amour et qui ne le trouvent pas. Donc je propose, tiens, si tu es d'accord. C'est une super idée. Que chaque semaine, on, enfin, vous nous envoyez vos courriers du cœur et chaque semaine, on lit votre courrier. Votre candidature. Votre candidature. On sélectionne une candidature qu'on va lire ouais. dans le Alors, podcast, Alors,
1: sachant que pour ce faire, il faut absolument que vous acceptiez qu'on cite votre nom euh, d'Instagram bah, pas
0: forcément. Ce qu'on peut faire, c'est que non mais on va
1: pas on va pas faire ensuite l'intermédiaire. Les gens ils vont pas venir m'écrire parce que je sais que ça tombera sur moi oui, vrai. pour dire oui Elodie j'aimerais répondre à la personne. Enfin voilà. Non. Vous acceptez euh, qu'on donne votre nom d'Instagram à l'antenne Mettez votre profil en public comme ça la personne euh, va voilà. vous voir. Enfin... Et vous
0: vous bah vous, vous vendez quoi Ah euh, ouais. Comme euh, on vendrait euh... sa mère. Sa mère ou <rire> une vache <rire> aux salon de l'agriculture. C'est une trop bonne idée. Voilà.
1: Et ben bah, Allez, on part pour le quiz Jingle. Allez. Bon, avant de se quitter, Palo, et de retourner à notre vie de campagne, on va faire un petit quiz. Mm -hmm. Et comme toi, euh, la dernière fois qu'on a enregistré, je n'ai rien préparé. <rire> du coup... <rire> Je suis, on va, je suis désolée, mais on a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Entre les soirées sur demande, euh, ouais. le podcast live, euh, Dragon et tout. Je suis désolée, mais en fait, euh, on n'est on est pas à votre service, quoi.
0: Exactement. Donc, <rire> donc, merde <rire>
1: Donc, je vais faire comme toi. Je vais te faire un, un quiz culture G sur ton année de naissance. Oh, wow <rire> Donc, la dernière fois, on a fait 91. Donc là, c'est... Euh, pardon, 96. Donc là, c'est 91. Et euh... l'album
0: euh, L'Autre de Mylène Farmer.
1: Ouais. Allez, ça part. Question aquatique. Comment le français Gérard d'Abeauville a-t-il réussi à traverser l'océan Pacifique en 1991
0: <rire> Comment ça Je comprends même pas la question. Comment il a réussi à traverser l'Atlantique Alors, c'est sur un bateau, mais ah, spécifique. Quel... catamaran
1: Je ne te demande pas le nom du bateau. La, la question, c'est vraiment comment. À la rame Oui Bravo, bah moi j'aurais dit à la voile. Ah. Je sais pas. Bah je me suis
0: dit, bon bah si c'est la question, c'est ça, c'est que ça peut pas être la voile, c'est que c'est forcément à la rame. Il a dû péter sa voile et te terminer à la rame. J'en sais rien. <rire>
1: qui dirigeait l'Irak lors de la guerre du Golfe qui se termina en 1991 Easy. Saddam Hussein Oui. Je, vraiment, vous ne pensiez pas qu'un jour, on parlerait de ce genre de choses dans le podcast <rire> Qui était capitaine de France de tennis, vainqueur de la Coupe Davis en
0: 1991 Yannick
1: Noah Oui Bravo
0: <rire> Je me surprends par mes bonnes réponses.
1: Quel célèbre acteur et chanteur français, cultissime, est mort en 1991
0: Acteur et...
1: Acteur, chanteur, et c'est vraiment quelqu'un de très, très culte. Bah, Gainsbourg Non...
0: Bah, il est mort en 91, Gainsbourg. Ouais, en fait, il en fait,
1: y a le choix entre deux personnes. Donc effectivement, c'est vrai que c'est compliqué.
0: Euh, il est mort en 91. Allez, je te
1: donne un indice. Il a une vie de famille euh, avec euh, des héritiers, des descendants, des maîtresses, très connues. Euh, je crois même qu'on est allé un peu creuser dans sa tombe pour prendre de l'ADN, pour tester des trucs, euh, des descendances.
0: Euh. Oh, un acteur chanteur français Oui, oui, oui. On a creusé, on est allé le déterrer pour faire des tests ADR je, je suis quasi sûr que oui. Tu m'as perdu avec cette info. Euh... C'est
1: même euh, le petit fils, euh, le non le grand père de quelqu'un de tellement cheap. À chaque fois, je, à chaque fois, j'hallucine du lien. Euh...
0: Ah oui 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 oui. oui. Attends entre... ça ça me dit quelque chose par contre. Euh... Oui, c'est Jean-Pierre dit. Alors oui. C'est le fils de, bah, c'est Simone Signoret. Oui. Simone Signoret, Yves Montand.
1: Oui, bonne réponse, Yves Montand.
0: Oui oui, c'est le c'est le grand enfin c'est pas vraiment le grand-père, c'est le c'est le grand-père par alliance parce que euh, si, Simone par Signoré, adoption, voilà, eu, elle a euh, en Simon fait Signoré a eu Jean-Pierre euh, Jean Castelli qui a qui a eu, qui, 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 a eu euh, qui a été
1: ensuite adopté par Yves Montand.
0: Voilà, et qui a eu lui-même Benjamin Castelli.
1: Exactement. Et à chaque fois, j'en reviens pas.
0: Oui, moi bon, aussi. Et, euh,
1: et euh... tout ça, il y a Marilyn Monroe. Bah, ça <rire> dire euh, 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 amant de Marilyn Monroe. Voilà. Alors là, ma puce, vraiment, euh, pff, si t'as la bonne réponse, je te félicite. Quelle équipe de football, alors on parle pas d'un pays, on parle d'un club,
0: ouais.
1: a été championne de France en 1991 Bon, en vrai, t'as si t'es un gros club français, quoi.
0: Bah, j'hésite entre euh, l'OL et l'OM, mais je... Oh, tu dis même pas le PSG Oui, j'aurais pu citer le PSG, mais le PSG, j'ai l'impression que c'est plus des victoires récentes. Euh... Ben bah non, je vais dire euh, saint étienne
1: Eh bien, c'était l'Olympique de Marseille.
0: Ah, putain. Bon, je, je t'avoue que je dis ça au pif, hein.
1: Allez, très facile. Quel pays a officiellement disparu en 1991
0: Disparu-disparu
1: Oui. Facile, hein, ma
0: puce. L'URSS
1: Oui, bonne réponse. Ah, ça, on adore. Quel était l'instrument favori de Miles Davis, mort en 1991. La, ah. La trompette Oui, et pas le saxo.
0: Ouais. C'est vrai qu'il est mort en 91 Miles Davis. Tu sais que le, le jour de ma naissance, il y a eu beaucoup de morts importantes. Ah ouais Il y a oui. eu qui euh, <rire> Je crois que Pina Bosch est morte. <rire> <rire> Entre autres. Et je suis né le même jour que Baina Conte. Mais
1: elle est plus vieille que toi. Hein. Oui, oui mais le ouais. même jour, le 30 juin. Ok. Allez, j'aime beaucoup cette question parce qu'on a parlé de cette personne aujourd'hui. Quelle chanteuse française a remporté les victoires de la musique en 1991
0: Patricia Acas. Oui
1: <rire> Alors là, <rire> vous devez vous dire, mais comment il peut avoir la bonne réponse d'un coup Parce que tout à l'heure, alors je vous situe la conversation. On était avec toute nos... notre bande de potes en bas et on parlait de la Starak, qui occupe environ 80% des discussions. Et on disait à quel point on était déçus toutes les semaines des invités parce que on est des putains de boomers. Et quand ils disent, ouais, cette semaine, je vais chanter avec Neige. Ouah, trop bien. on se dit mais qui est Neige En fait, nous n'avons jamais entendu cette personne. Et la Christopher Davin a dit, moi, s'ils disent, Patricia Cass, vient chanter, je suis ravie. Moi et aussi. donc, ça nous a fait rire Et Paloma a dit, a confessé que tu étais aussi euh, ah, J'adore Patricia
0: Cass. Mais moi, je trouve que Patricia Cass, elle, a...
1: elle est passée à côté de sa carrière
0: Non, parce que je pense que, justement, elle ne pouvait pas faire la carrière, une carrière euh, énorme avec la voix qu'elle a, elle, 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 c'est vraiment une voix de jazz. Et en fait, elle était faite pour faire une, une carrière... Euh, euh, comment on dit... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une très, très bonne chanteuse de jazz. Et qu'on ne la connaît que pour un peu ses chansons variétés des années 80. Et en fait, elle a, elle a fait des très bonnes choses en dehors de ça. Et euh, il faut réécouter l'œuvre de Patricia Cass.
1: Alors, je t'avoue que je vais passer mon tour.
0: Ouais je, mais je elle, elle a vraiment une voix incroyable.
1: Allez, je t'en pose une dernière. Elle est hyper simple, mais euh, on s'en lasse pas. Quelle fonction Edith Cresson a-t-elle exercée pour la première fois en France en Premier 1991 ministre. Eh oui, Premier ministre, c'était la première Première ministre. Ouais. Bah Bravo, tu t'en es plutôt bien sorti, ma puce. Bah Merci. Bon alors, on donne rendez-vous à ces gens quand... Je pensais
0: que tu allais me parler de Désenchanté de Milan Farmer, mais... Euh...
1: Bah, Ce n'était pas dans la liste. D'accord. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Je vais faire les prochaines questions. Alors, on se donne rendez-vous, bon, on l'a dit 50 fois, euh, samedi soir au Folivore spécial Drag King pour voir du pole dance. On se donne rendez-vous, euh, toi tu fais avec Cam un boost à DragCon. Oui. Tu, peux bah, même tu seras là le... toi aussi. Tu peux même donner le numéro du boost, c'est E81, un truc comme ça. Bah, je chose je, je ne le sais pas. Bon, bah, Cam saura. Ensuite, le 17, on se donne rendez-vous à la soirée sur
0: demande. Sur le Et 21, 21, au théâtre du grand point virgule pour le podcast hein. live. Et on n'oublie pas, évidemment, de prendre ses places pour Paloma au, au pluriel. pluriel. 29, 30, 31 euh, janvier à la Cigale, mais c'est complet déjà. Euh, mais par contre, vous pouvez me retrouver en avril au Folie Bergère. Et oui, au Folie Bergère. Et Thomas sera également ma première partie au Folie Bergère.
1: Et bien merci Paloma. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec des invités. Oui Ouh Bon, bisous, bisous. nous on
0: va aller... Euh manger Manger et puis... Euh, puis c est, c est... Rien foutre. Pour ouais. <rire> Allez, <rire> bisous. bisous les puces. Ciao.